0: Designen muss zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie sein. Ich definiere das Business Model als das Schweizer Taschenmesser der Management-Tools.
1: Sie hören Gespräche über Design, Kreativität und Business, den Podcast der Creative Industry Studio. Hier sprechen wir mit interessanten Persönlichkeiten aus der Kreativwirtschaft über Design für eine bessere Zukunft. Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Ich bin Elisabeth Zelger von der Creative Industry Styria und darf heute mit Rudolf Greger über Design Thinking sprechen. Rudolf, du bist äh, strategischer Berater, Design Thinking Coach, Service Designer, Sparring Partner, Lehrender im Produkt- und äh, Service Design und vieles mehr. Äh, das klingt nach sehr viel. Ähm, ganz interessant finde ich die Beschreibung, dass du seit mittlerweile 30 Jahren UnternehmerInnen hilfst, ihre Denkweise so zu schärfen dass sie sich ihrer Stärken bewusst werden und Strategie und Taktik verfestigen können und das eben über die Herangehensweise von DesignerInnen. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Herzlich willkommen. Danke
0: für die Einladung. Hallo.
1: Du kommst ja eigentlich aus dem Produktdesign, also hast, glaube ich, Industrial Design an der Universität für Angewandte Kunst in Wien studiert und warst selbst auch langjähriger Partner in einem Designstudio. Wie hat sich das entwickelt, dass du zum Thema Design Thinking gekommen bist und was interessiert dich am strategischen Arbeiten mit Design?
0: Ja, na, ich habe tatsächlich an der Hochschule für Angewandte Kunst, also Industrial Design, studiert. Ich habe mich in der, während meines Studiums oder während der Schule, während der HTL, begonnen, mich fürs Design zu interessieren. Ich habe immer wieder erlebt, dass Dinge nicht so funktionieren, wie ich mir es wünsche, und sie schauen auch manchmal nicht so aus, wie ich es mir wünsche. Und dann habe ich einen Artikel von Luigi Colani oder über Luigi Colani in die Hände bekommen und auch über Raymond Lowy gehört, gelesen. Und dann haben wir gedacht, ah, das ist der Beruf, der sich damit beschäftigt, mit dieser Gestaltung der Dinge, die halt nicht so richtig funktionieren. Das, hätte, das habe ich damals natürlich nicht so erklären können, aber, aber offensichtlich ist der Beruf Industrial Designer, so wie es zum Beispiel Raymond Lowy ähm, dargestellt hat damals, das waren in den frühen 80er Jahren, äh, ist das eben ein Beruf, der heute sage ich, das Leben der Menschen verbessert, also der sich damit beschäftigt, wie geht es den Leuten, wie, wie, gehen sie mit, wie können sie mit den Dingen umgehen, wie können sie mit Prozessen umgehen, das haben wir damals natürlich auch nicht so genannt, und von da an war klar, ich möchte Industriedesign studieren. Und so bin ich auf die Angewandte gekommen und habe mich dort mit Industriedesign beschäftigt und von da an sozusagen diese Herangehensweise der Designer gelernt. Und da gab es ein Schlüsselerlebnis. Das war, dass wir für Opel an einen Wettbewerb mitgemacht haben, da Christoph Pauschitz und ich, mit dem ich dann das Unternehmen gegründet habe. Und da ging es um den Arbeitsplatz des Fahrers in einem Auto in der Größenordnung eines Corsas. Und wir haben uns dann angeschaut, okay, was taugt uns nicht an unserem kleinen Auto und was hätten wir gern und wie würden die Menschen gern damit umgehen und was müssen wir daher machen. Und dann haben wir Thesen aufgestellt und haben diese Thesen geprüft und dann haben wir festgestellt, da fehlt uns Spezialwissen und dann haben wir uns dieses Spezialwissen angeeignet und so weiter. Und plötzlich hat das Lernen Sinn gemacht. Weil wenn man vorher nur so Ergonomie lernt, weil das halt im Lehrplan steht, dann ist das... Mittelinteressant, nicht uninteressant, aber nicht so motivierend, wie wenn man jetzt eine Problemstellung zu lösen hat, eine echte, wo man wissen muss, wie kann man, also kann man in einem Auto aufrecht sitzen, wie könnte dann der Sitz montiert sein und so weiter. Und plötzlich kommt man auf Lösungsansätze, mit denen man den aktuellen Zustand zu einem besseren verändern kann. Und tatsächlich ist es uns dann gelungen, in der Größenordnung eines Corsas ein Auto zu schaffen, in das sechs Personen passen. Und das hat uns damals den zweiten Platz beschert. Und, und hat sozusagen den, den, den bei mir sozusagen die, die Sichtweise auf diesen Entwurfsprozess drastisch verändert. Weil es nämlich gar nicht so konkret auf das Produkt ankommt, sondern eben diese Herangehensweise relevant ist. Und der Produkt verstehe ich ja heute einen Gegenstand, einen Prozess oder eine Dienstleistung. Genau genommen in, in, in der jetzigen Zeit würde man sogar sagen, dass Produkte Mischungen aus diesen drei Dingen sind. Und der Designer gestaltet Produkte, also Gegenstände, Prozesse und Dienstleistungen. Und das macht er mit dieser Herangehensweise, mit seiner speziellen Herangehensweise, wie er immer halt Gegenstände und Erlebnisse gestaltet. Und diese Herangehensweise hat sich halt als, unter dem Begriff Design Thinking jetzt verbreitet. Und, und das war dann auch schon der Punkt, wo ich in diese Gegend gespült wurde, dass die, sagen wir mal, in der, ab 2010 ungefähr bei uns in Österreich oder in Mitteleuropa Design Thinking im Management ein bisschen geahnt wurde und nachgefragt wurde und dann sagt man einfach als Designunternehmer, okay, wenn der Markt wissen will, wie Design Thinking geht, dann bieten wir ihm Design Thinking an. Letztlich ist Design Thinking aber die originäre Denkweise aller Designer, jeder, der gestaltend tätig ist, wendet es an. Und in meinen Büchern betone ich das auch immer wieder, dass der Mainstream uns da ein bisschen an Bären aufbindet oder ein bisschen das missversteht, weil sehr viele Bücher von Nicht-Designern geschrieben werden, die einfach vielleicht abschreiben oder das halt im, im selbst nicht erlebt haben, die behaupten, das wäre ein stringenter Prozess, den man abarbeiten könnte, den man lernen kann und so weiter. Ich meine, den Prozess kann man natürlich lernen, die Vorgangsweise, diese Herangehensweise kann man lernen, das muss man halt üben. Nicht? Und wir Designer haben das geübt. Und bei der Angewandten war das so, dass die ihm gesagt haben, da hast, hier, du willst Schwimmen lernen? Schwupps. Reines Wasser und jetzt schwimmen. Und so haben wir halt schwimmen gelernt. Also Design Thinking, anwenden gelernt. Und in meinen Workshops, wenn jetzt ein Unternehmer wissen wollen, wie sie das bei sich im Unternehmen integrieren können, versuche ich das eben auch darzustellen.
1: Und in den sparring gesprächen zum Beispiel oder in der Coaching-Praxis wie sieht das aus? Mit welchen Problemstellungen kommen Unternehmen da zu dir? Sind das Unternehmen, die schon, ähm, etwas an ihrer strategischen Herangehensweise verändern wollen? Oder sind das oft, äh, Thematiken aus dem täglichen Wirtschaften? Und da ergeben sich dann erst die Problemstellungen, über, über, die man redet und, und über die kommt man dann hin?
0: Meine Kunden sozusagen, die, die haben eine Fragestellung, die sie irgendwie bearbeiten wollen. Die, sagen zum Beispiel sie haben sie für einen bestimmten Markt sie wollen sie für einen bestimmten Markt stark machen wissen aber nicht genau wie sie diesen Markt erreichen können und dann ist es dann dann, dann kann man nämlich zum Unternehmensberater gehen der verwendet die BWL Elemente und Werkzeuge oder man kommt zum Management-Designer und er verwendet die Design Werkzeuge und der verwendet die Herangehensweise der Designer und wir schauen uns dann genauso wie man sie bei einem Produktdesign oder bei einem User Interface Design oder einem UX Design ein Projekt anschauen muss, was sind die Rahmenbedingungen? Wie groß ist der Bildschirm? Welche User sollen das verwenden? So kann man sich dann dort anschauen, wie schaut der Markt aus? Wie schauen die Marktteilnehmer aus? Die anderen, ähm, welches, was sind die Vorzüge des Unternehmens, des Unternehmers, der Unternehmerin, die halt da im Gespräch ist? Und wie können wir das darstellen, so dass die Zielgruppe, ähm, das versteht? Ähm, das Business Model Canvas hat sie da jetzt als hervorragendes Werkzeug herausgebildet. Das kenne ich seit 2010, seit es Alexander Osterwalder vorgestellt hat. Wir haben es auch immer wieder verwendet. Ich habe dann auch im Rahmen des Design Thinking Tanks mit den Markus Ambrosch größere Schulungsprogramme entwickelt, Coaching-Programme entwickelt, wo auch das Business Model kennen, was drinnen ist. Wir haben uns dann halt auch Ende der 2010er Jahre, dass es jetzt nicht mehr so ein großes Thema ist. Aber die Pandemie 2020 hat gezeigt, dass die Menschen das noch nicht äh, kennen in der Intensität, in der Dimension, wie es gescheit wäre. Ähm, das ist ja das ist kein Schaden, das ist also das ist keine Schande. Ähm, allerdings haben einige gesagt, das kennen wir eh, habe ich eh schon ausgefüllt und und das war es dann für die. Und dann sage ich, naja, wenn sie es eh kennt und eh schon ausgefüllt habt, dann hätte das eigentlich auch verwenden müssen. Also Und das wissen wenige. Und da habe ich dann 2020 ein Buch geschrieben, die neuen Schritte zum besseren Business Model heißt es mit dem ich die KMUs praktisch anspreche und ihnen diese Methode erkläre. 2020, eben in dieser Pandemie, wäre das das super Tool gewesen, um den eigenen, um das Geschäftsmodell zu drehen. Und einige so von, von so Kleinunternehmen, Mittelständler vielleicht auch, haben das dann in Workshops mit uns benutzt. Und es und hat sich dann gezeigt, dass wir dieses Business Model Canvas für viele Dinge einsetzen können in unserer Designpraxis. Ich habe mir lange gesträubt, ein Werkzeug so auf die, aufs Podest zu heben, weil ich wollte nicht den Hammer haben, der alle Probleme zum Nagel macht. Aber es hat sich gezeigt, dass das Business Model Canvas wirklich sehr universell einsetzbar ist. Und ich definiere das Business Model Canvas als das Schweizer Taschenmesser der Management Tools.
1: Naja. Du hast neben dem Buch auch einige andere Publikationen verfasst und vor kurzem auch die sechs Sätze über Design, die eben Stück für Stück die Mechanismen erklären, durch die Design zum unternehmerischen Erfolg helfen können. Und inwieweit kann man das pauschalisieren? Also inwieweit ist das dann allgemein gültig oder kann ich als Unternehmerin mir da meine relevanten Fragenstellungen herausholen, wenn das ja schon so etwas Individuelles ist eben? also die Situationen immer sehr individuell sind und auch die Beratungen.
0: Ja, die Beratungen sind individuell, weil man natürlich auf das ganz konkrete Problem eingeht, das der äh, Gesprächspartner, die, die, die Unternehmerin der Unternehmer, die Managerin, Manager haben oder hat. Ähm, die sechs Sätze ist, ist eine Art ähm, Arbeitsethik, hat der Philosoph einmal gesagt, Sie ähm, sind entstanden aus meiner Zeit als, als Vorstandssprecher von Design Austria, weil da ging es darum, ähm, also als Vorstandssprecher wird man immer wieder gefragt von Journalisten und so weiter wie, um, um ein Statement gebeten und, und, und da sind einige Standardsätze entstanden, die aus meiner Unternehmerpraxis kommen und die natürlich auch als Repräsentant der, 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 der Zunft uns Designer auch zu, notwendig waren zu sagen. Und das habe ich dann später mit dem Philosophen Eugen Maria Schullack diskutiert und wir haben dann gesagt, okay, was sind denn so wichtige Sätze? Und die haben wir herausgefunden und aufgeschrieben und dann in einen verdichtet und in eine Ordnung gebracht. Und daraus sind dann diese sechs Sätze geworden. Die musste man natürlich dann beschreiben, weil das die sechs Sätze an sich ähm, zu kurz sind und aus diesen sechs Sätzen sind dann sechs Büchlein geworden, sechs, sechs kleine Broschüren, kurze Broschüren. Die ersten vier Bände sind bereits veröffentlicht. Der fünfte Band der ist fast fertig und, und das, der sechste ist eben in einem Romanuskript da. Ich habe das von hinten nach vorne dann veröffentlicht, weil die sechs Sätze in der umgekehrten Reihenfolge wahrscheinlich pragmatischer anwendbar sind. Und jetzt die Antwort auf deine Frage, kann das ein Unternehmer anwenden und sagt sehr wohl. Und genauso habe ich sie geschrieben. Ich beginne mit dem sechsten Satz, der da lautet, Unternehmer brauchen Designgesinnung. Und das kann jemand diesen Satz annehmen und dann sagt, okay, ich, ich will jetzt Designgesinnung haben und dann kann er so leben. Und das geht nun nicht darauf ein, wie, wie die, die spezielle Situation ist. Sondern wenn jemand sagt, ich möchte Designgesinnung haben, dann arbeite ich mit meiner Designgesinnung als Unternehmer an meinen Aufgaben, an meiner Aufgabenstellung. In Büchern würde erklärt werden, warum, jemand unter, warum der Unternehmer Designgesinnung braucht und wie er das schaffen kann. Wenn jemand sagt, das akzeptiere ich so weit, aber eigentlich will ich wissen, wozu ich als Unternehmer Designgesinnung brauche, dann wird er den fünften Satz hernehmen und da steht, Designen muss zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie sein. Und warum muss es zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie sein? Weil Designen ist Schlüsselfaktor für wirtschaftlichen Erfolg, ist der vierte Satz. Und der, der Schlüsselfaktor für wirtschaftlichen Erfolg ist Designen deswegen, weil Designen verbessert das Leben der Menschen. Und jetzt fragt jemand und wie kommst du auf die Idee, dass das das Leben der Menschen verbessert? Weil Designen verändert eine bestehende ungünstige Situation derart, dass sie einem Ideal nahe kommt. Und das gelingt, weil, erster Satz, Designen mehr ist als bloße Formgebung. Designen haucht dem Produkt Seele ein. Und das sind jetzt sehr allgemein anwendbare Grundsätze. Und die Büchlein beschreiben das, wie man auf das kommt, warum das so ist und und wie man das in der Praxis anwendet. Und dann würde man diese allgemeinen ähm, Anleitungen auf dieses besondere persönliche Thema anwenden oder die persönliche Situation anwenden. Und das macht man entweder, weil man reflektiv ist, weil man mit, mit Kollegen diskutiert, oder, oder man macht es eben äh, gemeinsam mit einem Sparringspartner, zum Beispiel mit dem Management-Designer, mit mir. Oder mit Kollegen. Also das also sind ja alle, äh, alle meine Kollegen und Kolleginnen auch äh, an, ansprechbar darauf und sagen: geh okay, hilf mir, ich will. Ich habe Designgesinnung, ich will, dass meine Produkte das Leben der Menschen verbessern, äh, Unterstützt mich dabei. Und dann wird jeder Designer, jede Designerin schauen, ähm, wo es hakt, äh, erkennen, wo User, Nutzer von Produkten äh, nicht auf die Idee kommen, auf die Lösung kommen, wie sie mit einer Sache umgehen, mit einem Prozess umgehen, wo wird, sie, wird erkennen können, wo sie scheitern und warum sie scheitern, und wird dann Lösungsvorschläge entwickeln können, dass dieses Scheitern nicht passiert. Und insofern ist das ein, ein, ein wichtiges, glaube ich, ein, ein wichtiger Text, der in die Öffentlichkeit muss, weil es sowohl ein Argumentarium wäre für die Designerbranche und weil es den Unternehmen zeigt, warum sie Design verwenden sollen. Ich habe dann auch mit, 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 mit dem Peter Schreckensberger gemeinsam mit CIS und Design Austria haben wir dann auch ähm, Design Management den Leuten versucht nahezubringen mit den Appetitanreger für Design Management. Ein kleines Einstiegsbüchlein, ähm, mit dem Unternehmer, KMUs, vor allem Kleinunternehmer, erkennen können, wie sie Designfunktionen in, ihrer, in, in ihren Unternehmen äh, managen können. Ja, wie, sie, wie, sie, wie sie das Design auch nutzen können, ohne dass sie sagen, ich habe eine Designabteilung. Die Kunden sagen dann oft, na ja, was du da erzählst, das klingt alles schön und gut, aber ich bin ja nicht Apple. Und dann kann man immer drauf sagen, Apple ist eine Garagenfirma gewesen mit zwei Leuten. Und die haben sich dann einen Designer geleistet, um uns, und damals, muss man sagen, in den 70er Jahren, um, ich glaube, 4000 Dollar oder was hat der bezahlt bekommen, um ein Plastikgehäuse für, diese, für das Gerät zu designen. Also die haben damals schon. Design genutzt, da waren sie nicht das reichste oder das wertvollste Unternehmen der Welt, sondern da waren sie so zwei Personen Garagenfirma. Und insofern kann jeder Design verwenden in sein Unternehmen. Und das ist ein bisschen mein, mein, meine Absicht mit diesen Publikationen. Ja.
1: Zum Stichwort Experten. Du bist auch Mitbegründer des Design Thinking Tank, in dem sich Experten unterschiedlicher Disziplinen rund um Design zusammengetan haben. Und ähm, vielleicht kannst du uns kurz erklären, was die Idee dahinter ist. Also da ihr seid von einem Anthropologen über einem Management-Coach und Philosophen wirklich rund gemischt. Und äh, die Idee dahinter ist, dass man sich einfach gegenseitig austauscht, damit man eben auch die anderen Sichtweisen immer wieder hat und so ständig dazulernt und sein eigenes Spektrum erweitert.
0: Ja, eine wesentliche Eigenschaft des Designers, der Designerin oder des Design Thinking Anwenders, des Menschen Design Thinking Anwenders, ist es vernetzend zu denken über, man kann, manche sagen vielleicht über den Tellerrand hinaus oder so. Ich glaube, dieses, diese Fähigkeit, unterschiedliche Wissensgebiete zu vernetzen, das ist was Design Typisches. Das ist dieses T-Shaped, Verhalten. Und, mir ist da aufgefallen in den Gesprächen mit diesen Leuten, die ich kennenlernen durfte, ähm, dass ich da unheimlich viel für die eigene Arbeit finden kann. Mit den Anthropologen ist klar, da lernt man besser, warum Menschen so sind, wie sie sind. Der Philosoph schaut sich das aus einer anderen Sicht an. Der Lebensberater wieder mit dem Effectuation-Experten diskutieren wir, wie, die, wie Unternehmer agieren und, und, und welche Ziele die verfolgen und erkennen, dass der Unternehmer und der Designer ziemlich ähnlich sind. Ja, und so war das natürlich für unser Unternehmen das ich dann mit Christoph Bausch jetzt gegründet habe, 1992, GP Design Partners, dann auch klar, dass wir eher multidisziplinär tätig sein wollen und, und daher suchte ich auch den Kontakt zu diesen anderen Experten, die mir eben zeigen, andere, andere Blickwinkel auf den User zeigen und, und, und das kann ich verarbeiten in der, in der Entwurfstätigkeit. Und, und so ist die Idee entstanden, dass man einen Think Tank bildet, wo wir uns über gewisse Themen austauschen und, und diskutieren. Unternehmer sind interessiert an dieser Mischung. Die sagen natürlich, das ist toll, ich brauche das, ich hätte gern so eine Expertise von dieser Gruppe und die sollen das zwei Tage lang, drei Tage lang diskutieren und dann möchte ich so ein Paper, wo, wo, wo eine neue Sichtweise auf, auf Geld oder auf Bankgeschäfte dargestellt wird oder, oder die Problematik in den Schulen bearbeitet wird, weil wir wollen bestimmte Produkte für Schulen anbieten, aber in Schulen ähm, ist die Zusammensetzung der, der Schüler unterschiedlicher Nationen äh, ein Thema. Wie gehen wir damit um? Was können wir da machen? Und in dieser Gruppe wird halt objektiv, neutral, trocken, äh, erkenntnisorientiert, das Thema bearbeitet, diskutiert und verschriftlicht. Und durch das Verschriftlichen wird es natürlich auch Konkret gemacht. Und das sind dann Hilfestellungen für die Unternehmen, für ihre strategischen äh, Überlegungen und, und, und Ausrichtungen.
1: Ja. Du schreibst auch auf deiner Website, dass du ähm, die Verhaltensmuster von Nutzern studierst und designst, um das Leben der Menschen zu verbessern. Das klingt jetzt sehr groß. Ja. Ähm, aber es geht jetzt nicht darum, die Welt zu verbessern, sondern immer im Rahmen der Möglichkeiten, also zum Beispiel ähm, dem Einzelunternehmer in seiner jetzigen Situation sein Leben zu verbessern. Es geht immer um diese Analyse der, der jeweiligen individuellen Situation.
0: Genau. Es geht darum, dort Verbesserungen her, herbeizuführen, wo man halt... Zugang hat. Es wäre unfair, wenn man jetzt sagt, da sagt jemand, der will das Leben der Menschen verbessern, er möge jetzt nach Afrika gehen und dort Entwicklungshilfe leisten. Abgesehen davon, dass man jetzt im Think denkt, zum Beispiel lang darüber diskutieren könnte, ob das wirklich gescheit ist, diese Entwicklungshilfe, gibt es ja in unserem unmittelbaren Umfeld immer genug zu verbessern. Und, und es wäre geschickt, wenn man mal hier Ordnung hätten, sozusagen, dass hier die Leute gut leben. Und ähm, das Leben der Menschen heißt dem jetzt nicht äh, immer automatisch alle Menschen. Das heißt der, der halt den Bedarf hat. Das ist manchmal der User, der, der leidet drunter, dass die, dass die Google App in Wien nicht ganz optimal ist, wobei wir immer dankbar sein müssen, dass es sie überhaupt gibt. Also, also das wollen wir nicht äh, schlecht machen. Aber sie könnte mit dem heutigen Wissen im UX Design viel besser sein. Das ist der User betroffen, aber manchmal sind sie immer die, 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 die Verkäuferin, der Verkaufsleiter, der Unternehmer. Die haben, die haben ja auch ein Leben, das es zu verbessern gilt und der Designer kann überall dort wirken. Wie Gnelli hat uns das praktisch beigebracht, weil er gesagt hat, ein Designer kann die eine Sache designen, dann kann auch eine andere Sache designen. Und ich zitiere immer gerne auch Charles Eames, der, der, der auf eine Frage, wo sind die Grenzen des Designs geantwortet hat, was sind die Grenzen der Probleme. Und so habe ich es eigentlich in meiner Designerpraxis erlebt. Jemand kommt mit einer Problemstellung, ich erkenne am Verhalten von Usern, dass sie da jetzt Schwierigkeiten haben und dann überlegt man, wie müsste das sein, damit ein Mensch kein, nicht scheitert an dieser Sache? Wie könnte man das schaffen? Und dann holt man sich die passenden Leute oder sie sind dem da und sagen, wir haben da festgestellt, ein Problem, wie können wir antun. Und dann äh, nützt man die eigene Denkweise in Kombination mit der Management-Denkweise. Bitte nicht glauben, dass die Designer-Denkweise die super Spezial-Denkweise ist und alles anderes ist schmarren, sondern es geht um die Kombination. Ich glaube, dass die Management-Denkweise höchst wichtig ist, aber dass sie besser ist, wenn sie mit Design-Denkweise, mit der Herangehensweise, es ist ja nicht nur Denken, es ist ja auch ein Tun. Design-Thinking inkludiert das Handeln, das Tun, das Ausprobieren, das Prototypisieren. Es ist ein Irrtum zu sagen, zum Design-Thinking brauche ich auch ein Design-Doing. Design-Thinking ist auch prototypisieren, basteln, ausprobieren. Und diese Herangehensweise der Designer, die, die, so haben wir auch in den Workshops immer wieder festgestellt, die gehört kombiniert mit der Management-Denkweise, die einfach einen Zug hat, die einfach ein Ergebnis erzwingt, wo es vorangeht, wo man nicht von einer Idee zur nächsten torkelt, sondern, sondern auch selektiert und ja, Ergebnisse zusammenbringt, ordnet da. Der Manager hat da wichtige Funktion.
1: Ja, also das heißt, das ist eigentlich betrifft eigentlich unterschiedlichste Lebensbereiche. Und wer Interesse hat, so einen Prozess, sich einmal damit auseinanderzusetzen, an der Herangehensweise und an der Sichtweise, des Design Thinking, der kann dich einfach kontaktieren über LinkedIn, über deine Website.
0: Ja, also man kann mich über LinkedIn kontaktieren, man kann mich auf meiner Website kontaktieren. Man kann auch alle zwei Wochen zum kostenlosen Innovation Briefing kommen. Innovation ist ein großes Thema. Das treffen sich Interessierte, Unternehmer, Produktmanager, auch Designkollegen um 8.30 Uhr per Zoom in meinem Zoom-Raum. Und wir diskutieren aktuelle Fragestellungen in diesem Themenkreis.
1: Genau, das ist auch ein schöner Abschluss. Ich darf mich bei dir recht herzlich für das Gespräch bedanken. Und wünsche dir weiterhin alles Gute.
0: Danke Elisabeth, danke für die Gelegenheit und die Einladung dazu.
1: Und wer noch mehr über Rudolf Greger erfahren will und die verschiedenen Projekte, Optionen, Publikationen, über die wir heute gesprochen haben, findet alle wichtigen Links in den Shownotes dieser Episode. Sie hörten Gespräche über Design, Kreativität und Business. Den Podcast der Creative Industries Stereo.